0: ¡Les mentí, les mentí, les mentí! ¡Les mentí, perdón, les mentí! Les dije que iba a hacer esto toda la semana si les mentí. Me mentí a mí mismo, eso es lo peor de todo. Les dije que, que íbamos a estar juntos más tiempo. Y me olvidé, me olvidé de ustedes, me olvidé de mí mismo. Todo hice mal, todo. Perdónenme, loco, yo no, no quise, viejo. Estoy pasando por un momento difícil. No son ustedes, son yo, carajo. Son, son yo. Son yo, soy yo. Soy yo, soy yo el que está pifiando. No son ustedes, chicos. Eu, eu. Sigamos siguiendo, sigamos, sig sigamos. No puedo ni hablar. Sigamos siendo amigos. Sigan escuchando el Gali Podcast. Yo les dije que iba a tardar. Les dije que iba a tardar, que iba a hacerlo todas las semanas y les mentí. Les mentí. Pero no les quise mentir. Es algo que no puedo controlar, loco. La vida me está pegando una garchada. Impresionante y ni siquiera le pegó una escupida viste, antes de metérmela fue así de una, me dijo vení pibe, vení, escuchame un segundo vení, 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 que te voy a mostrar algo vení, veníte acá a la esquina y me hizo de todo la vida este tiempo ¿cómo andan ustedes? ¿cómo andan? ¿bien? ¿todo bien? ¿todo tranquilo por allá? ¿qué onda? ¿siguen teniendo trabajo? porque yo no, viste yo, <risa> yo tengo un 50% menos de trabajo Llame ya, obtenga su 50% menos de trabajo llamando al 0800, es pobre, a partir de ahora, y consiga el nuevo refractador anal para tener eh, una... Ay, Dios. Ni, 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 ni improvisar una publicidad de Sprayet, puedo. Así de fracasado estoy. Ay, cuando, mi vida, cuando va a ser el día que tenga algo de plata en el banco... Bueno, eh, ¿todo bien, Che? Volví, acá estamos. Vamos a hacer de cuenta como que no pasaron cuatro semanas desde que dije que todas las semanas iba a ser esto, esto. Esto que no sabemos todavía ni, ni qué es, ni cómo se llama, ni, ni para qué sirve. Bueno, les cuento. En novedades de la vida del, galimetí, del Galimatías, Novedades que no le interesan a nadie, novedades que... pero que están, ¿viste? Hoy en día estamos en un mundo en que hay... Por lo menos 70 billones de noticias por día y 69.999.999 no le interesan a nadie. Esta es una de las tantas que no le interesan a nadie. Y si vos la vas a escuchar es tu culpa porque no te sabes desconectar de las redes. Porque no sabes estar un rato con vos mismo con tu cabeza. No sabes, el mundo moderno te lo impide. No podés soltar el teléfono, tenés que estar escuchando un podcast, tenés que estar escuchando la noticia, tenés que estar escuchando la tele. Algo de fondo que no te deje pensar. ¿Sabes? Replántatelo, capo. Replántatelo porque porque podrías estar mirando por el balcón cómo crecen las plantas y no estás escuchando un podcast porque tenés miedo de estar solo con tu cabeza. Te entiendo, te entiendo 100%. Yo acá en el monoambiente ambiente ya desarrollé personalidades múltiples que ni siquiera perdí la cuenta, ya no sé ni cuántas son. Hay un día que me levanto bien, soy un chabón que cocina, que dice, ah, y ahora voy a ser medio vegano, voy a comer un poco de milanesa de soja, voy a comer una hamburguesa de soja con arvejas y una palta que sale como dos mil pesos y voy a voy a estar contento y voy a escuchar un poco de, de Fleetwood Mac o alguna banda medio gay así y voy a ser un tipo re feliz. Y hay otros días que me levanto diciendo eh, si tuviera a mano un 38, ya me hubiera pegado seis tiros. Me los hubiera pegado primero uno en cada pierna, cosa de sufrir un poco, y después los cuatro que quedan en la cabeza. No sé cómo haría, pero bueno, hubiera intentado. Qué difícil. Bueno, eh, me llamaron del trabajo diciéndome que voy a tener a partir de, de, no se sabe si ahora o a partir del año que viene, eh, un 50% menos de trabajo. Yo Dije, hey, qué bueno, loco, todo el mundo quiere menos trabajo. Y me dijeron, no, capo, pero esto viene con la letra chica, que es un 50% menos de sueldo también. Y un 50% más de chances de que termines chupando una pija bajo un puente para sobrevivir. Ahora te va a llamar el abogado, ¿sí? Vamos a hablarlo con los chicos de, 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 del sector legales para que a vos te quede la cola bien abierta y no tengas ninguna, ningún tipo de chance de hacernos un juicio o lo que sea. Bueno, bueno. Bueno, Matías, bueno, a la gente no le interesan tus problemas. Todo el mundo tiene problemas, ¿sabes? No llores, loco. No llores, viejo. ¿Sabías que en la Primera Guerra Mundial hubo un chabón que peleó la guerra con, con un machete, un arco y una flecha y sobrevivió? ¿Y vos te estás quejando porque tenés menos plata? ¿Llorón de mierda? ¿Cagón? ¿Forro? Bueno, esa es una de las personalidades múltiples que desarrollé este tiempo. La que me dice, Matías, deja de lloriquear. ¡Cagón! ¡Cagón! Esa es la personalidad que tenía cuando hacía deporte. Que era como, loco, acá las cosas la banca como un... Como un macho derechito, papá. Como un macho que le grita a las mujeres en la calle que le dice mamita... Mira lo que te es nena! Blah, 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 blah. Mentira, nunca le grité nada a la calle a una mujer. Pero tengo como esa voz que me dice, Matías, deja de llorar, cagón. Hay un nene en Siria que estaba tomando mate o lo que sea que tomen en Siria y le cayó una bomba y mató a toda la familia y vos te estás quejando porque tenés algo menos de plata, no seas forro Así que eso es lo que dije, loco, no, voy a hacer un forro, me voy a poner las pilas con lo que sea que me tenga que poner las pilas y voy a sacar adelante la vida, porque de eso se trata la vida, de superar obstáculos, vieja. Porque la vida es un constante ir y venir de obstáculos. Y si uno no tiene obstáculos en la vida, se aburre, es así de simple. Cuando las cosas estaban bien, decía, ay, qué aburrido, ojalá pase algo en mi vida que me pegue un sacudón. Y bueno, y ahora sabes qué. Ten cuidado con lo que deseas. Tanto le temes que al fin sucede. Y acá estoy. Con un 50% menos de trabajo y con un 700% más de ganas de hacer cosas nuevas. Así que el podcast seguramente eh, venga una vez cada semana. ¿O no? ¿Quién sabe? Como la vida. Nunca sabe qué mierda te va a tocar, como decía Forrest Gump. No sé, loco. ¿Qué sé yo? Estoy re loco. <risa> bueno. Eh, hoy tuve una charla, una reunión virtual con la gente de mi laburo. y Uy, esperen que me está sonando una alarma. Esa era la alarma de la siesta de cuarentena, la que duermo de 10 de la noche a 10 y cuarto de la noche para estar bien pila hasta las 7 de la mañana mirando las baldosas de mi casa. Porque así estoy. Eh, tengo los horarios totalmente cambiados, mi vida está un poco hecho por onga, pero ya lo dije, vamos a salir adelante, vieja, porque... Vamos a armar una plataforma que va a lograr que tanto Matías como todos los argentinos que escuchan este podcast salgan adelante en la vida. La plataforma va a estar situada en el monoambiente en el que vive este comediante pedorro y de ahí de su boca... Van a salir hacia la estratosfera, pavadas, pavadas que a usted le van a alegrar el día. Vamos a armar también una base revolucionaria de pensamiento que va a tener un sustento en la marihuana. La marihuana va a hacer que Matías diga todas esas cosas que a usted le hacen reír. ¿Por qué? No sabemos. Ah, bueno, otra vez está con problemas para, para improvisar. Al parecer, la marihuana no es tan buena como dicen. Todos dicen, no es adictiva la marihuana. Y en realidad, te hace bosta la cabeza. Tenemos el ejemplo claro claro, en este hombre que intenta comunicarse con ustedes imitando a un político mediocre para hacerlos reír y no puede conectar dos neuronas para que de su boca salgan palabras coherentes. Bueno, tuve la reunión de trabajo, voy a dejar de irme por las ramas, la puta, la puta que te parió a dejarte por las ramas, bobo. Bobo. Anda al punto, bobo. ¡Anda al andal punto, bobo! ¡Anda al punto, bobo! ¡Llena la cancha, bobo! Eh, tuve la reunión de laburo y, y me, acordé, me acordé de por qué... No sé si... A ver... A ver, me voy a poner muy sincero. Bueno, me voy a poner muy sincero. Eh, yo tengo un tema que nunca lo charlé con un psicólogo porque no voy al psicólogo creo que mi vida es un constante huir de la rutina, tengo un problema grave que yo me aburro muy fácilmente de las cosas y creo que por eso eh, cuando era chico, bueno, quise ser deportista y ahora de grande intento ser artista, ponerle que artista eh. Eh, contador de chistes de porongas cuenta como artista, mira vos che, no sabía, no, acá en el libro en el libro de Historia del Arte Moderno está el modernismo, el renacimiento, las vanguardias, el pop art. Y en ningún lado dice contador de chistes de pijas. Mira vos, che, no sabía eh, que era artístico esto. Eh. Qué bueno, loco. Ahora le agregamos una página al libro de Historia del Arte. Ahora les decimos a los chicos de la UBA cuando, histori cuando estudien Historia del Arte que tienen que estudiar la historia de los contadores de, de chistes de porongas, como vos, Matías. Eh, bueno, quiero ser artista. Y tengo, tengo algo como... Es como algo raro, hay como una dualidad en mí que me obliga a... Soy una persona, soy un animal de hábito totalmente, tengo mis hábitos que si alguien me, me, me rompe el día, los hábitos míos que son quizás entrenar, escribir y hacer mis cosas relacionadas con lo que tengo ganas de hacer, me vuelvo loco, me pongo violento y me pone muy mal. Pero a la vez odio la rutina de... Claro, en realidad lo que odio es hacer las cosas que no tengo ganas de hacer. Y me volví cada vez más... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Mm, ¡Ay, Dios mío! Esas personas que no soportan nada. Bueno. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, sí que hace mal la marihuana. Eh, bueno, me, me, me enojo con las cosas que no tengo ganas de hacer. cuando Yo trabajo como comunicador, soy publicista... Y, y me doy cuenta que sufro cada momento cada momento que estoy haciendo lo que no tengo ganas de hacer lo sufro, lo hago, ¿eh? porque soy un tipo responsable y, y hago las cosas que tengo que hacer pero las sufro un montón y bueno, y, y qué más necesito en la vida para decir, bueno loco, es hora de hacer lo que tenés ganas de hacer en la vida, tenés 30 años casi ir a ¿cuánto querés esperar? ¿querés esperar hasta los 50? ¿hasta los 60? no bueno, hoy tuve esta reunión por Zoom y me acordé me acordé de las reuniones que yo tengo que tenía cuando eran presenciales las reuniones cuando estaba en la oficina en que estábamos sentados todas las personas de la, de la oficina y estaban hablando algo relacionado al laburo y yo me sentía como en esas películas de guerra viste cuando cuando le cae una granada de mano al protagonista y le explota a dos metros y escucha su oído que hace ¡piii! Y todo está como en cámara lenta y los que lo están mirando le están gritando, pero él no entiende nada porque su cabeza está choqueada por el por el impacto de la granada. Bueno, así me siento yo en todas las reuniones de oficina. Hay un momento que por más que me esfuerce, mi cabeza está en cualquier lado. Están hablando tipo, sí, porque tenemos que intentar hacer, subir las opciones de marketing, que... para intentar comunicar... Para... <tipo> y yo estoy como no sé capaz estoy mirando posta cómo, cómo se reflejan los pelos de mi nariz en un vidrio viste estoy en cualquiera y y me di cuenta que es porque no me interesa así nomás no me interesa y no, no lo seca no lo seca, o sea sí lo seca fla porque si no ya me hubieran echado hace rato y repito hago las cosas que tengo que hacer pero estoy en cualquiera cuando están haciendo esas cosas, ¿viste? O como mucho estoy fantaseando cómo los ahorcaría a todos los que están presentes en esa reunión. Pero no porque los odie a ellos, sino porque odio el, el ambiente de oficina. Hay, soy una persona que, que no sirve para el ambiente de oficina, es así de fácil. Eh, y no tiene nada de malo si a vos te gusta el ambiente de oficina. Hay gente que disfruta de determinadas cosas. O sea, nunca, no, nunca voy a disfrutar esas reuniones en que estás tres horas charlando algo que podría ser un mail, ¿me entendés? Yo digo, bueno, loco, pero ¿por qué esto? O, 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 que, o que te obliguen... No sé, una... Bueno, vamos a contar. Ojalá que nadie en la oficina escuche este podcast, por lo menos, mi jefe, porque por lo menos el 50% de laburo que tengo todavía me sirve. <ríe> si escuchas esto, no le des bola a todo lo que dije. Sos un capo, genio, capoeira. No, no voy a hablar mal de mi jefe, es un tipo que me da laburo. Yo hablo del ambiente de oficina en general. Eh... Hay cosas que sí rompen las bolas porque, no sé, creo que el sistema en el que vivimos hace que la gente que te paga crea que es dueña de tu tiempo porque te está pagando. Igual depende del lugar, pero uno sé, una anécdota. Una vez se cortó la luz en el lugar en que laburo y no había forma de hacer nada porque obviamente, a menos que estés trabajando en talabartería, ¿viste? a menos que hagas mesas, hoy en día necesitas casi siempre una computadora, internet. No había luz, no había forma de laburar. Y nos dijeron, bueno, horarios hasta las 8, chicos. Eran las 5 de la tarde. Y nos quedamos hasta las 8 sentados mirándonos, los, mirándonos la cara entre nosotros. Y era como, no se pueden ir porque les estamos pagando estas horas. Una forrada. Y en ese momento yo dije, no, 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 yo soy dueño de mi vida, ¿me entendés? No, no puede ser que por unos mangos yo tenga que estar acá tres horas sentado entregándole el ojete al sistema. Eh, eso me pasó hace un tiempo y, y en ese momento dije, yo tengo que salir de acá a toda costa. Y bueno, estoy intentando, no es fácil. No es fácil. Si vos estás ahí del otro lado y estás en la misma situación que yo y estás en un laburo que quizás no te gusta pero te sirve para, la, para vivir porque estamos en un país de verga en que hay que intentar hacer cualquier cosa para sobrevivir, eh, te digo, intentá buscar algo por fuera que te permita el día de mañana ser dueño de tu tiempo, loco, porque no hay nada que, que valga, no hay guita que valga lo que vale tu tiempo. Te lo dice toda la gente grande, te lo dice el tiempo... Es una pavada de Arjona, viste, ¿sí? minutos. Son la morgue del tiempo, cada vez de momento, que no vuelven jamás. Me relojé de vuelta hacia atrás. Sí, canté Arjona. Eh, Dios mío, voy a tener que borrar todo el podcast, porque nunca pensé que iba a suceder esto, pero. Las canciones de Arjona son como. Son tremendas porque todos las odiamos, pero todos sabemos la letra a la vez. O sea, el tipo algo logró ahí, eh. Eh, ningún boludo, eh? porque yo me sé toda la letra de 5 o 6 canciones de Arjona mínimamente y me la sé de forma inconsciente si vos me decís, cantate una de Arjona te la puedo cantar completa y nunca nunca me puse nunca me senté a escuchar Arjona nunca lo haría, el día que me siente a escuchar Arjona eh... no sé, desconectenme eh... bueno, si vos estás del otro lado escuchando esto y estás encerrado en un cubículo o lo que sea que estés haciendo que no te satisface te digo, intentá buscar de a poco, por fuera, aunque te tome mucho tiempo, una forma de ser dueño de tu tiempo, loco. Y no es que te esté por vender Forex, ni te esté por vender Herbalife, porque son todos unos chantas. Pero lo que te digo es intentar encontrar una forma, primero que nada, de realizar algo que te guste, como un hobby. una Y si, si, si ves que, que tenés algún tipo de talento, o algún tipo de habilidad, o lo que sea, intentar convertirlo en tu profesión, aunque sea de, de medio tiempo. Y si, y si no... Fijate la forma de laburar para vos, aunque sea difícil. Aunque tengas que empezar y te tome 5 años arrancar, y, o 10 años, o lo que sea, pero eh, nada, no vale la pena que vos estés rompiéndote el tuje por alguien que quizás el día de mañana ni valora tu laburo. ¿viste? Eh, y, y no es un descargo esto contra mis jefes, ni nada, no es un enojo contra ellos. Es un enojo eh, en contra de, de, de ser un pelotudo yo mismo, de decir, bueno, ¿por qué no dedico más tiempo para mí ...y se lo estoy regalando a alguien... ...porque nadie te va a pagar... ...lo que vale tu laburo... ...si no lo estás haciendo para vos mismo... ...y nadie va a trabajar con el esfuerzo que se merece... ...el objetivo de tu trabajo... ...si no, si no sos vos mismo... ...no sé si se comprende lo que acabo de decir... Lo, dije, lo, ...lo formulé muy mal... ...pero intentá laburar... ...para que los frutos de tu trabajo... ...los tengas vos... ...¿sí? ¿se entendió? Andá, fíjate qué te gusta hacer... ...probá muchas cosas y, y no importa... ...porque seguramente sos joven... Y si no lo sos también, anda a probar un montón de cosas hasta que veas lo que te gusta y, y metele duro a eso. Y en algún momento puede que se vuelva una profesión, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no, carajo? Sueña con un mundo distinto, distinto. Eh, bueno, cada, cada vez que nos reuníamos yo estaba en cualquier cosa. Y no lo soporto, no soporto la oficina, no soporto ni las reuniones pedorras, ni tener que estar en un pasillo sonriendo como... Ah, sí, me importa lo que me estás contando. No, me chupa los, el forro de los huevos. Eh, o, 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 viste, no sé... Y no es que soy un antisocial, me cago de risa. Eh. Estoy ahí me cago de risa, hago amigos, todo, pero no... ¿Qué sé yo? Ay, Dios mío, uf, me puse re odioso. Eh... <risa> No sé, loco, no, 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 no quiero que suene odioso este podcast, no, va por ese lado, ustedes saben que intento, dentro de lo odioso que soy y de lo enojón que soy, intento dejar un buen mensaje, <ríe> aunque a veces se confunda, ¿no? Ya me hablaron varios, me dijeron, eh, el podcast ese de Cosmos, loco, más suicida que la mierda. Y no era el punto ese, era el punto era, che, loco, intentá hacer lo que tengas ganas de hacer en la vida. Eh... Después me dio miedo, dije, uh, capaz algún boludo se tira a un balcón. Y después dije, no, pará, esto no lo escucha nadie, qué bueno, nadie se va a suicidar. Y si alguien se suicida porque escuchó palabras tuyas, es porque llegaste, Matías. <risa> lo lograste, capo. <risa> lograste tu sueño. Eh... <risa> no se suiciden. Busquen lo que tengan ganas de hacer en la vida, carajo, la concha de la lora. Estamos en una era... Esto no sucedió nunca en ningún punto de la historia, en que el conocimiento estaba al alcance de la mano de todos. ¿Sabían? ¿Sabían que antes viajaban desde todos los puntos del planeta en barco, en canoa, remando, para llegar a la, a la biblioteca de Alejandría, el lugar donde estaban situados todos los papiros con todo el conocimiento casi del mundo? Después esa biblioteca la quemaron no sé quiénes que conquistaron ahí Alejandría y la prendieron fuego y se perdió la mayoría del conocimiento de toda una época. Eh, miren, antes les voy a recomendar un libro Se llama El nombre de la rosa Es una especie de policial Que se da, se da durante el medioevo Está escrito por Humberto Eco Un semiólogo muy bueno eh, Y el libro es una especie de policial Que se desarrolla en una iglesia En un monasterio Donde todos los, los, los frailes Se dedicaban A transcribir libros Porque así era antes, vos no tenías No existía la imprenta Había gente, más que nada en los monasterios eh, que se dedicaba a transcribir a mano libros completos. Y vos para tener acceso al conocimiento o tenías que ser una persona relacionada a la iglesia o tenías que estar en una, en una situación de eh, de vida aristocrática. Tenías que estar muy arriba en la escala social. Hoy en día tenemos acceso al conocimiento en la palma de la mano. ¿Y qué carajo puedes hacer? Puedes aprender lo que sea, viejo. puedes ver un tutorial hasta de cómo hacer una bomba atómica. O te la podés pasar en el Candy Crush o mirando culos en Instagram todo el día. Así que si estás ahí, aprovecha bien tu tiempo porque es un tiempo valioso y nunca en la historia de la humanidad estuvo a mano tanto conocimiento para que vos puedas aprender cosas nuevas. Así que si tenés ganas de empezar lo que sea, que tengas ganas de empezar, hacelo viejo, larga este podcast si es necesario, a mí no me importa, yo lo hago para divertirme y anda y estudiar algo y aprender. No te la pases mirando gente en pelotas en Instagram. Porque eso es lo que quiere la sociedad, de verdad. Eso es lo que, lo que a lo que te van a obligar. Eh, está todo al alcance de la mano para ser un, un ente, boludo. Un, un potus. Una planta. Vos podés pasarte todo el día mirando culos. O podés pasar todo el día aprendiendo. Escuchando podcasts de ciencia. O, o, o leyendo libros que están gratuitos. O mirando tutoriales de hacer lo que se te cante en los huevos. No sé, cómo hacer... Eh, un consolador de cerámica si tenés ganas, si eso es lo que te apasiona anda y hacelo viejo, anda a cumplir tu sueño a menos que tu sueño sea, no sé ser un pedófilo <risa> a menos que tu sueño sea tener una fundación para tocar nenes anda y cumplir tu sueño eh, no sé está al alcance de la mano todo viejo para que vos lo, lo, lo aproveches eh, Dios qué pesado que estoy hoy bueno eso hay formas de, de ser dueño de tu tiempo. Si vos aprendés, si vos te esforzás, hay formas de ser dueño de tu tiempo. Yo sé que ahora voy a enfocar mi tiempo en ser dueño de mi tiempo. Eh, porque no aguanto. No sé, no aguanto la oficina, no aguanto hacer cosas que no me gusten. Eh, ¿qué sé yo? Quizás me cague de hambre, sí, bueno, qué sé yo, quizás me cague de hambre. Pero voy a hacer lo que me divierte. Eh... Bueno, terminado eso. Ah, ah bueno, voy a, voy, a, voy a tirar un chivo ¿por qué no? Y no tiene que ver conmigo. Eh, la silla eléctrica Comedy Club. Eh, uno de los lugares donde voy a probar chistes. Uno de los lugares que me abrió las puertas. Un lugar donde me tratan súper bien. Eh, está por lanzar unos especiales on demand. De, de stand up. En que yo voy a formar parte. Y lo pueden comprar. Va a estar nada más que a 350 pesos. Eh, lo pueden comprar. Y lo van a ver. No sé si por YouTube o por alguna plataforma. Donde nosotros vamos a estar haciendo monólogos. Eh, estilo stand up pero sin público, les digo desde ya, es raro, sin público es raro, no está la conexión esa que se produce en el vivo, eh, no están las risas, es distinto, los timings son distintos, el silencio se vuelve incómodo, pero es algo con lo que intentamos jugar los comediantes ahí, vemos qué onda, eh, no sé, es un monólogo que a mí me gusta y que justamente tiene, tiene que ver con la, mi vida de oficina, así que si tenés ganas, eh, no, no, no eh, Podés comprarlo, después cuando, cuando esté a la venta les voy a pasar el link. Es, es a beneficio para la silla eléctrica para que pueda seguir abriendo. Y yo tengo un lugar donde poder hacer stand-up y todos los comediantes prueben sus chistes y prueben sus materiales para ir puliéndolo. Porque esto, esto es algo, es un proceso que se realiza de a poco, ¿viste? Que vos tenés que ir, probar tu chiste frente al público, comerte un vergazo que no se ría nadie, que te miren todos como diciendo, ah, vos creías que era gracioso, bobina, y que la pases como el culo. Pero es parte de es parte. ahí decís, bueno, esto se ve que no funciona... Se ve que este chiste de los campos de concentración no anda con la gente. Se ve que este de pedofilia tampoco. Y ahí los vas borrando o los vas modificando. Eh, en mi caso, como soy un intransigente y soy un tarado, a veces no los borro y, y le doy igual. Y a veces no se ríe la gente. Por eso es lo divertido. <risa> a mí me divierte, no me molesta. <risa> eh, bueno. Cuando salga el especial lo pueden comprar a 350 pesos. Vamos a estar yo y siete comediantes más. No sé, no vi mucho los materiales de los otros chicos, pero hay unos que son re grosos. Yo empecé hace muy poco, pero hay gente que tiene como 10 años haciendo stand-up. Y son unos capos, la verdad. Y los admiro un montón. Y lo van a poder comprar para, para que ese lugar se mantenga abierto durante la pandemia y podamos volver algún día y hacer funciones en vivo. Y, y divertirnos, viste, que es lo que es lo que hacemos. Eh, todo sale desde el intento de divertirse después cuando esté, si les interesa me, me, me mandan un mensaje interno al inbox y yo les mando el link, creo que va a estar disponible a partir del, del 10 de noviembre les digo de vuelta, es raro el stand up sin gente eh, no es lo mismo que ir a ver en vivo eh, lo filmamos solo de una sola tirada, no vieron otras tomas así que bueno, ni siquiera vi lo que hice yo espero que esté bueno es acerca de mi vida en la oficina también justamente eh... Es loco, porque eso, ese monólogo surgió de un día de enojo así como este. Eh, leí hace un tiempo un libro que hablaba de... Que tenía una frase muy linda que decía... Primero que nada, el, el arte es una forma de intentar comprender el mundo. Eh, y creo que es verdad. Creo que la gente que intenta hacer arte es porque intenta buscarle... Eh, un sentido al mundo, al universo, viste como decir, bueno, de, creo que esto funciona así. Eh, creo que la búsqueda artística está en eso, en decir, ah, mirá, quizás esto es así. O este es mi punto de vista acerca de cómo son las cosas. Y todo ese libro habla acerca de la relación del inconsciente con lo artístico. Y es loco, porque ese monólogo eh, a mí me gusta bastante, y surgió de un momento así que, que eran cosas que yo venía procesando por dentro y de repente las dije y el monólogo estaba casi listo de un segundo para otro eh, después sí, lo fui puliendo todo, obviamente no es lo mismo verlo en vivo y eso eh, y ni siquiera sé cómo fue mi performance pero bueno, eh, trata acerca de esto de las cosas que me pasan porque de ahí salen las cosas más lindas creo yo, de las cosas que le pasan a uno bueno, eh, ¿a dónde se fue la comedia en este podcast, no? <ríe> Yo escuchaba esto para reírme y de repente un pelotudo que cuenta chistes de penes me está diciendo que intenta relacionarse con su inconsciente. ¿Quién te cree que sos? ¿Freud? ¿Capoeira? Míralo, ¿Qué, qué profundo, qué profundidad, ¿eh? qué profundidad. Bueno, volviendo a lo del libro, estoy yendo por varios temas, estoy medio, medio disperso hoy. Volviendo a lo del libro de la relación del inconsciente con el arte. El libro está muy bueno, se llama creo que la neurociencia del cerebro creativo y te cuentan varios ejemplos de varios artistas a lo largo de la historia que intentaban buscar eh, establecer algún tipo de relación consciente con su inconsciente sería. ¿A qué recurrían? Y bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Se tomaban, se la tomaban toda, se la tomaban toda todita. Se masticaban cualquier tipo de hongo o de sustancia alucinógena y se iban a volar para, para extraer de ahí, extrapolar algún pensamiento. Eh, otras técnicas que no tienen tanto que ver con la droga y que son un poco quizás un poco más eh, saludables. <ríe> da Vinci dormía a la noche se acostaba a dormir o a la tarde se acostaba a dormir la siesta con un cucharón de metal en la mano. Cuando entraba en ese periodo de vigilia, es en que vos estás, viste que estás a punto de dormirte y estás soñando cosas raras que no tienen ningún tipo de sentido, o que el cerebro se empieza a, a ir por todos lados, en ese momento, cuando él se estaba quedando dormido, soltaba la cuchara, el cucharón de metal caía al piso y él se despertaba de golpe y recordaba aquello que tenía en el cerebro durante la vigilia. Está estudiado que en la vigilia las ondas cerebrales tienen... Eh, un espectro totalmente diferente que el que tenemos nosotros cuando estamos conscientes. Tanto el espectro del movimiento de onda cerebral cuando estamos drogados, o, como, o cuando estamos dormidos, o cuando estamos en vigilia, es diferente. No me acuerdo si se le llama ondas alfa o, o, o omega, no sé cómo carajo es, pero son otro tipo de ondas. O sea, nuestro cerebro está funcionando de formas distintas, ¿sí? Eh, te cuentan ahí cómo, cómo la gente que hace arte suele ser gente que, que consume mucha información durante el día y que el cerebro la acomoda en forma de rompecabezas durante la noche. Por eso es tan importante dormir, por eso es tan importante cumplir los ciclos de sueño, porque el momento en que el cerebro descansa es el momento en que te empiezan a caer las fichas de las cosas que ya estuviste trabajando de manera consciente o sea nuestro cerebro, vieron cuando estás mirando por una ventana o te estás, vieron la, la típica frase ah, tuve un pensamiento de ducha o tuve un pensamiento mirando por la ventana del bondi bueno, ese, ese es tu cerebro que está trabajando en stand-by está detrás, la maquinaria está laburando mientras vos pensás que no estás haciendo nada quizás estás escuchando música o lo que sea, o lograste un estado de relajación en que las cosas funcionan distinto, vos quizás estás en babia como dicen, y se te ocurre algo eh... Ese es tu cerebro laburando de forma inconsciente. Y es tan importante o más que el trabajo consciente. En realidad las, las dos partes son, son importantes. Vos tenés que estar cuando estás despierto intentando consumir cosas que tengan que ver con, con tu, con, con no sé, tu labor o con lo que sea que quieras aprender. Y después cuando descansás, tomarte tu tiempo para relajar, tomarte tu tiempo de ocio, tomarte tu tiempo en enfrascarte en algo que no tenga que ver, no estar pensando todo el tiempo con lo que vos tenés ganas de, de trabajar y en ese momento te van a caer fichas, así que implementenlo si pueden, si quieren les, les digo el nombre, bueno, el nombre del libro, es la neurociencia en el cerebro creativo eh, y te explica no solamente técnicas sino historias de gente que, 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 bueno, que trabaja en el ámbito creativo y cómo, cómo intentan comunicarse con su inconsciente, eh, no llamen a su dealer no era... Esto podría ser un chivo para decir que ahora estoy vendiendo LSD, ¿viste? <risa> Hola. Bueno, vénganse a casa. Vénganse a casa que les explico cómo funciona el inconsciente creativo. Tenés que meterte esta gotita en el ojo, papi. Eh... Nunca probé el LSD, me gustaría. Solo, solo fumo Faso, pero me gustaría probar el LSD. Son tantas las historias de rockeros que escuché... De... Que tomaban ácido, que. que... Es más, le, leí libros acerca. <ríe> leí libros acerca de cómo tener un buen viaje de ácido. Y nunca ni me acerqué a una pastilla. La verdad que no sé ni cómo es. Creo que es, es, un, es un cartoncito, como le dicen, ¿no? Que te lo metes en el ojo, una gotita, no sé. No sé. No tengo idea. Si algún fan del Gali tiene ganas de mandar algo por acá, eh, para que probemos, avise. Eh. Leí muchos libros interesantes acerca del ácido. Hay uno que se llama Las Puertas de la Percepción, que es de Aldux Hasley, el escritor de Un Mundo Feliz, otro librazo que también está más vigente que nunca, que es acerca de una sociedad que se la pasa eh, drogada y mirando la tele. <risa> eh, es un libro en el que él cuenta cómo es su experiencia con el peyote, la mezcalina, eh, lo que sería la ayahuasca viste, de los peruanos, no sé, o mexicanos, aztecas, no sé cuáles son, que hacen viajes de ayahuasca ahí en el medio del Amazonas. Eh, y te cuenta cómo se quedó mirando una silla y escribió todo un libro acerca de eso de cómo en un viaje de ácido se quedó mirando una silla y vio el significado del universo mira, tranca palanca vamos con otra historia más de estas ¿por qué no? ¿por qué no eh, eh, hoy no contar tantos chistes sino contar eh, historias que parecen un chiste pero que son locas, pero que son divertidas? soy muy fanático de Philip Dick Philip Dick es un autor de ciencia ficción que está a la altura de Isaac Asimov y otros grandes de la, de la ciencia ficción, eh, que escribió grandes libros como que después fueron películas o conceptos que después fueron películas. No sé, mencionando algunos, Ubik, eh, el concepto de la película Inception, esa con Leonardo DiCaprio en que se meten dentro de los sueños, está basado en un libro de él que se llama Ubik. Blade Runner, está basado en Blade Runner <ríe> eh, Minority Report, la que tiene a Tom Cruise corriendo, tirando facha por todos lados esa está basada en, creo que, Scanner Darkly Una mirada en la oscuridad, creo que se llama eh, y así vos lees los cuentos de él y el chabón la veía venir hace 70 años, 60 años, escribía cosas que hoy en día el cine de Hollywood está tomando eh, por todos lados todo lo que es Black Mirror, todo lo que es la serie Black Mirror está basada en un concepto que él escribió antes siquiera de que tuviéramos computadoras. Un chabón que estaba mal del marote, pero mal, 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 y que una vez, <ríe> esta, historia es, esta historia es fenomenal. El tipo era bastante prolífico, ¿no? Escribía eh, cuentos cortos de ciencia ficción para una revista de ciencia ficción que lanzaban al mercado, no sé, en esta, creo que era en Estados Unidos o, o no sé si él es, eh, es inglés. Eh, se cagaba de hambre, se cagaba de hambre, se cagaba de hambre, pero escribía un montón. Un día fue al dentista, le arreglaron, le hicieron un arreglo molar y le dieron una, una inyección de no sé qué carajo. El tipo llegó a la casa, redrogado por la inyección, le trajeron un delivery, creo que una pizza, y el que le traía el delivery tenía un colgante en el pecho que era como un colgante con un pescado. Philip Dick, redrogado, abrió la puerta... lo vio al delivery, miró el colgante... y se quedó quieto como 30 segundos mirando el colgante... y él, en su autobiografía, dice que en ese momento... vio el antes, el después y el presente de la historia de la humanidad. Así nomás. Así, así nomás. Tranca palanca. Dijo, eh, yo ese día me paré frente a ese colgante... y en el reflejo de la luz que pegaba en el colgante vi absolutamente toda la historia de la humanidad, lo que pasó, lo que va a pasar y lo que pasará. Obviamente, como vos estás escuchando esto del otro lado diciendo, ah bueno, esto de repente se volvió un drogadictos anónimos donde todos cuentan las locuras que tienen en la cabeza, eh, todo el mundo se le rió, como vos que estás ahí del otro lado, y de repente el tipo se puso a escribir historias que quizás no fueron tan exitosas en su momento, pero que no solamente Hollywood está tomando ahora Sino que las estamos viviendo Así nomás El tipo todo drogado <risa> Capaz vio algo que no sabemos <risa> No sé no, no, no soy muy ocultista ni nada eh, Creo en la ciencia Pero también creo que hay cosas que no sé No sé si son energías, no sé qué mierda es Pero hay cosas que Lo he vivido, no con ideas ni nada Pero hay cosas que vos decís ¿Esto de dónde, de dónde, de dónde lo saqué, boludo? ¿Me entendés? Eh, hay algo ahí Así que lo importante es estar perceptivo Y estar drogado Bueno, Philip Dick vio, vio eso Y escribió montones de libros Acerca de, de las cosas que supuestamente Le habían bajado en esos 30 segundos De estar mirando ese colgante eh, En su momento un pelotudo Más tarde un visionario Como mucha gente Excepto Steve Jobs que Steve Jobs todo el mundo dice sí, Steve Jobs era un visionario eh. Steve Jobs era, la veía era un pelotudo era un pelotudo explotador que lo cagó a Wozniak a su amigo eh, lo único que hizo fue ser un buen marketinero y ponerse una polera y poner cara de interesante y es, ese no es un visionario eh. ese es un forro que tenía talleres clandestinos y tenía a los chabones laburando, a gente inteligente de verdad laburando para él y sabía cómo pararse en un escenario y decir miren qué capo que soy acá con mis jeans y, 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 y mi iPhone, soy recanchero y la gente compra esas pelotudeces. Pero él no era el genio, había muchos genios detrás que quizás eran gente más tímida. La importancia del marketing, ¿no? Yo como publicista me doy cuenta que es a veces es todo, boludo. Eh, no importa tanto el contenido sino el frasco más que nada hoy. Eh... ¡Uf! Qué, divagado, ¡Qué divagador total que estoy! ¡Pará! Eh. Voy a pausar un segundo esto, me voy a tomar un vaso de agua y voy a ver si cuento algún chiste. Capaz no fue interesante lo que dije antes. ¿Quién sabe? Eh, ahí vengo, eh. Un segundo. Voy a tomar un vaso de agua y voy a acomodar mis pensamientos. Bueno, no acomodé una mierda. <ríe> si no tienen ganas, vayan a escuchar otro podcast. ¡Qué sé yo, loco! Eh, Le voy a contar otra historia. Eh, esta, esta la escuché de... Bueno, no me acuerdo de dónde. No estaba en el libro este de la neurociencia. Pero hablando de cosas que bajan del universo. Una, parece que una mujer hace un montón de años... Antes de que se descubriera la cadena del ADN... Vieron la cadena en forma de hélice. Esa que no sé, tiene lo, no sé si se dice ribosoma. No sé. Algún médico que esté escuchando esto me va a querer pegar un tiro en la cabeza. Eh, una mujer hace montones, montones de años... Se puso a pintar algo que no sabía qué es lo que estaba pintando. Y de repente pintó la hélice del ADN. O sea, la mujer pintó algo que, que en su momento nadie comprendió y que después terminó siendo eh... a ver vamos a los estamos al pedo acá estamos al pedo a ver espérenme ¿eh? quédense ahí quédense ahí esta es la, la música cuando pedís un radio taxi. Hola, gracias por comunicarse con Podcast del Gary Matías. Si quiere un dato que no le va a servir en la vida, marque uno. Matías está buscando la historia de la chica que pintó el ADN. A ver, ADN Painting. Purur. 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 Si quiere que le enviemos un móvil en los próximos 5 minutos para buscarlo porque está drogado escuchando este podcast, marque 2. Quizás vaya el Gali Matías, ese comediante que no tiene trabajo a su casa, y le robe todo. ¿Quién sabe? Estoy buscando DNA Paintings eh, y no aparece nada, claro, porque yo busqué una búsqueda más muy, muy tonta. Busqué los parámetros más genéricos del mundo. Pero les prometo que para el próximo podcast voy a encontrar la historia de esta mina, porque estoy seguro que existe, loco. Miren la serie Cosmos, la puta que los Remil parió. ¿Cuántas veces les voy a recomendar las cosas, loco? ¿Cuántas veces, eh? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces les tengo que decir que miren la serie Cosmos? Si miran la serie Cosmos, se van a enterar de que estamos hechos de las mismas moléculas, de los mismos átomos que el universo. O sea, somos parte y no parte a la vez de todo el universo. Eh, muchas de las moléculas o átomos que nos que, que componen al ser humano están presentes alrededor de todo el universo así que de alguna forma todo es lo mismo así que si a vos te cae una idea que no sabes dónde de dónde pija salió quizás es el universo intentando comunicarte algo yo sé que suena como un drogadicto de mierda pero tiene un sustento científico esto que te estoy diciendo ¿sabes? forro forro si sos un forro marca tres eh, bueno no encontré lo de la pintura pero lo voy a encontrar para el próximo Podcast. Este podcast se hizo muy largo y no sé si dije mucho o no dije nada. ¿Quién sabe, no? Otra vez, esperaste que, que el Gali Podcast te hiciera reír esta semana y en realidad te hizo decir... ¿Qué mierda me quiso decir este pibe? ¿Qué, por, porque te, te, si te, te, generó algo el Gali Podcast, generó algo en vos. Te hizo replantearte tu existencia y te hizo decir... ¿En qué gasto tiempo? ¿Por qué lo escucho a este ser humano? ¿Por qué no lo dejo morir de hambre en su casa de una, de una puta vez? Ah, no, pará, tampoco le estoy donando plata, así que no me debería quejar porque su podcast es gratuito y no tengo que ser un centenial mal acostumbrado al contenido gratuito. ¿Qué, qué onda eso, eh? ¿Qué onda eso, eh? De que todo el mundo te exige, eh, loco, dame cosas gratis. Eh, 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 yo se las doy gratis igual. Vení, venite a casa que te la doy gratis. <ríe> Vení, <ríe> denunciado por Matirulo. Eh de vuelta, no sé si dije algo o no dije nada intenten hacer lo que tengan ganas en la vida si están en un lugar en su vida en que no están felices busquen la forma de mejorarlo eh, busquen en su inconsciente quizás o busquen de hacer actividades que los enriquezcan a nivel consciente y quizás inconscientemente encuentren la solución al problema que estaban buscando <risas> ahí está, vamos a cerrar con esto hasta la semana que viene, nos vemos si querés que el Galimatías grave este podcast de nuevo la semana que viene marca asterisco numeral 5544433222221111000 porque seguramente tarde cuatro semanas más vamos a armar un nuevo podcast pronto quédese ahí